0: Estás entrando en disonancia auditiva. Comenzamos. Buenas tardes, buenas tardes de sabadito, sabadito 20 de noviembre, día de la revolución, de la revolución mexicana, pero también de la revolución de cambio, de eh, generar nuevas, nuevas sinergias que vayan generando cambios, eso es lo que se busca cuando se, se hace una revolución. Y pues bueno, aquí estamos en disonancia auditiva nuevamente a las 5 de la tarde, una nueva cita con ustedes para poder platicar de algún tema de interés. Y pues antes de iniciar, pues decirles que eh, pues soy el Pato Esquivel, conductor de este programa y en los controles está... Aide Carolina Navarro Como cada sábado que nos acompañe Nos hace el favor de operar Operar el programa para que pueda salir Salir al aire Y pues recordarles también que eh, Pues nos visiten en nuestra página Nuestras redes sociales Estamos en Instagram como Disonancia Auditiva Radio Y también en uh, Facebook Tenemos nuestra página eh, También llamada Disonancia Auditiva Radio el día que ustedes este, gusten, ahí pueden encontrar pues, información de los programas que hemos transmitido y pueden dejarnos algún mensaje, algún recado. Y para la transmisión del día de hoy, también les voy a pasar nuestros teléfonos. Nuestro teléfono en cabina, a reserva de confirmarlo con Airé eh, es el 3327126602. Si estoy en lo correcto, Airé o cambiamos el número... Sí, creo que sí, si sí es el número, se lo repito, 3327 126602 No, no, ya me está avisando Aide que no es ese número. Es que recuerden que estamos estrenando cabina y pues no pudimos traernos el el número telefónico que teníamos anteriormente, pero ahorita Aide me va a hacer el favor de pasármelo para poder compartírselo, así que pues nos puedan hablar, nos puedan dejar su comentario eh, alguna opinión sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y mientras les voy pasando también el whatsapp, un buzón comunitario donde pueden dejar sus mensajes pueden dejar su opinión algún saludo que quieran mandar el teléfono del whatsapp es el 3326 765139 allí pueden dejar algún mensajito, algún saludo y con gusto lo transmitimos. Gracias, Aide y Aide me acaba de pasar ahorita el el número de aquí en cabina es el 33 35 45 78 82. Se lo repito 33 35 45 78 82. Con gusto recibiremos aquí sus mensajes. Y pues bueno, el día de hoy el día de hoy hubo un evento allá en Tala. Estuvieron ahí de anfitriones los compañeros de eh, Milpa de Canto, que es un, un colectivo agroecológico. Ahorita los tenemos de invitados el día de hoy. Ahorita vamos a platicar un poquito con ellos. No pudieron asistir a la cabina, entonces vamos a hacer un, un enlace por Zoom porque, pues, eh, como les decía, hubo este evento, un tequio, se le llama tequio, ahorita vamos a platicar qué es un tequio, este, y, y, pues, ahí hicieron una serie de actividades en Tala, Jalisco, y eh, una de ellas fue, eh, pues, eh, la creación de una biblioteca de semillas. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué es una biblioteca de semillas? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante este, tener estos espacios de conservación de semillas, etcétera? Y pues vamos, vamos a, a entrando ya en materia y vamos a presentar a nuestros invitados. Eh, tenemos en, 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 en esta conexión por un lado a Socorro Camilo. ¿Cómo, cómo estás, Socorro? Buen, buenas tardes.
1: Hola, Pato, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Muy bien, bienvenida, bienvenida, a Soco. Y, y junto a Soco, de su lado derecho de ella, se encuentra Rica, Ricardo, Ricardo eh, Camberos. Ambos son parte de este colectivo eh, Milpa, Milpa de Canto. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Disonancia Auditiva.
2: ¿Qué onda, Pato? Aquí andamos. Con la panza llena, el corazón contento. Y la semilla guardada, bien conservada.
0: Eso, excelente, excelente. Pues bienvenidos. Este, vamos, vamos a platicar un poquito, este, sobre este, esta, esta actividad que tuvieron o que todavía están teniendo, ¿verdad? Todavía no terminan o ya terminaron allá.
1: Ya terminamos, se acaban de ir los compas. Estamos ahorita en el cafecito. Ya, este, terminamos de comer y descansamos un poco. Y estamos ya agarrando aire, pues.
0: Ah, no, pues excelente, excelente. Qué bueno que ya terminaron, empezaron tempranito, ya comieron, ya están en el cafecito y ya la tarea quedó hecha. Pero platíquenos un poquito qué, qué actividad hubo allá en Tala, por qué convocaron. Eh, entiendo que eh, es una actividad que la Red de Agricultura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara periódicamente está está convocando ¿no? a, a, un, a esto que le llamamos pues el, el tequio entonces fue una especie de tequio lo que tuvieron
2: así es Pato mira eh, esta, todos estos colectivos que estuvimos en este día acordamos hacer un tequio y ¿qué es el tequio básicamente es el trabajo en colectivo trabajo comunitario y dentro de esta banda, que está en la agroecología, que está en la agricultura urbana, que está en huertos comunitarios, decidimos acá venirnos a Tala, donde actualmente Milpa de Cantos está desarrollando un huerto comunitario. Pero la base, ahora sí que el llamado para este tequio fue eh, biblioteca de semillas, una biblioteca de semillas nativas y criollas, especificando... Que, que las semillas que estamos produciendo en este huerto comunitario no teníamos ya manera de guardarlas y a diferencia de lo que es un banco, un banco de germoplasma, como científicamente le, le llaman los gobiernos o la academia, nosotros protestamos mediante una biblioteca comunitaria de semillas que es gestionada colectivamente por los mismos miembros vecinos, amas de casa, eh, estudiantes, familiares, gente, gente de a pie que se empodera para guardar la semilla y para qué queremos guardar la semilla estamos de alguna manera estamos construyendo el futuro y la, la manera más, más efectiva de asegurar que tengamos algo de, de futuro ...o de soberanía, es la semilla... ...digamos que si llegara a pasar algo... ...un nuevo coronavirus, o si llegara a colapsar de pronto... ...toda la cadena de suministros, suministros de alimentos... ...si tú tienes semillas... ...si un colectivo de vecinos tiene sus semillas... ...y qué mejor que en una biblioteca de semillas... ...con eso estamos asegurando que vamos a estar a gusto... ...o que no la vamos a pasar tan mal... ¿Por qué? Porque tenemos nuestras hortalizas, tenemos nuestras plantas medicinales, tenemos nuestro maíz, tenemos nuestra calabaza, nuestro frijol, tenemos un montón de remedios, de medicinas y de alimentos que pueden ser sembrados y producidos por la misma comunidad.
1: Y sí, también queremos platicarles que bueno, Milpa de Cantos eh, llega aquí a Tala, trabajar en este espacio es un, un parque recreativo, el cual tiene un área destinada a un huerto, y poquito menos del año empezamos a impartir talleres para eh, las diferentes técnicas de siembra, esos talleres van dirigidos a la comunidad, eh, a niños, adultos, tercera edad, pero más que las técnicas de siembra, esto ya sabemos que va más allá, y, y claro que nos gusta hablar eh, de temas mucho más profundos, como justo la ecología profunda, el de crecimiento, temas que nos hacen conectar con esta parte nuestra que tiene que ver con, con la naturaleza, el respeto y el por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿no? Entonces, eh, a partir de marzo aproximadamente empezamos a, a trabajar aquí en, en este espacio y en agosto más o menos es cuando ya teníamos eh, consolidado el colectivo el colectivo del, el, al cual pertenecemos, este grupo de, de personas, de vecinos, familiares y amigos, como lo menciona rica eh, nos hacemos llamar Guardianes de la Ceiba. En el centro del, del huerto tenemos sembrado un árbol de ceiba. Se sembró de, de una manera muy hermosa, con una ceremonia, en donde fueron sembradas abajo de ese árbol intenciones de lo que queremos ver en, en nuestra comunidad a futuro. Entonces, de ahí viene nuestro nombre, Guardianes de la Ceiba. Y a partir de, de este colectivo, eh, pues estamos poniendo el alma, el corazón y las manos en la tierra para llegar a, a este punto que, que nos encanta pensar eh, en una soberanía alimentaria para nuestra comunidad.
0: No, pues excelente. O sea, es una... Eh, 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 para, para que no, eh, nuestros eh, nuestra audiencia se dé una idea... Este espacio que tiene ahí mi, eh, Milpa de Cantos, eh, pues es, es un espacio bastante productivo y que además está vinculado directamente entonces con la comunidad para justo poder ir, ir rescatando estos espacios. Me parece excelente la labor que, que están haciendo por allá y, y hoy concretamente por la actividad fue la construcción de esta, de esta biblioteca en este tequio, pues, que como ya nos decía Rica, es una, pues, una, eh, compartir o, o colaborar, hacer un trabajo colaborativo entre, entre varias, varias personas, pero, pues, ya entrando así en el tema, en el tema de, de, la, de la biblioteca, ya algo nos comentaba ahorita Rica, de que, este, pues, es, es a final de cuentas un, una, este un, un espacio para conservar y guardar semillas y que en el futuro puedan puedan utilizarse pero me gustaría preguntarles cómo es que cómo es que surge la idea de empezar a hacer esto entiendo sobre todo por lo que nos comenta rica que, que se, se está eh, haciendo pues la, el, el, el guardado o la, la conservación de semillas criollas este, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre... O sea, ¿qué es una semilla criolla? Porque a lo mejor algunas personas del, de, de nuestros radioescuchas no, no ubican esta, esta, esta diferencia entre las semillas. Si nos pudieran explicar un poco cualquiera de los dos.
1: Muchas gracias, Pato. Mira, pues primero compartirles que surge la necesidad de una biblioteca, de un lugar de resguardo, justo porque... A partir del de, de COVID, eh, todo mundo eh, pues quisimos empezar a acercarnos más a, a aprender cómo, cómo cultivar nuestros alimentos. Eh, a partir de ahí surge muchísimo interés en toda la población, pues ante el miedo ¿no? de quedarnos sin, sin, sin el alimento. Pero, ¿qué, ¿qué sucede cuando queremos aprender a sembrar una semilla? Pues lo primero que necesitamos es la semilla. ¿Y a dónde vamos si la compramos? Pues a la tienda de agroquímicos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a, a pensar de dónde viene el alimento eh, que voy a sembrar. Y bueno, pues tomando en cuenta que, que si nosotros compramos las semillas en, en lugares en donde las almacenan con tratamientos químicos, pues bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, de ahí surge esta necesidad de la instalación de la biblioteca para que cuando nosotros cosechamos todas estas semillas que, con las que hemos estado trabajando a lo largo de las temporadas, pues eh, tengamos la certeza de que esa semilla fue tratada orgánicamente y que fue sembrada con mucho amor sobre todo, ¿no? Lo que, lo que significa el hecho de cuidar eh, los cultivos eh, por medio de la comunidad. Entonces, eh, pues entrando un poco en el, en el tema de las semillas, tenemos las semillas criollas, una semilla criolla es aquella que... A lo mejor no pertenece al lugar en donde vives Que fue traída de otro lugar Pero que a lo largo del tiempo logró acriollarse Es decir, que si yo la, la sembré en mi espacio La reproduje generación tras generación Entonces esa semilla logra adaptarse al clima Logra adaptarse a la altura de lugares en donde, en donde fue sembrada Y entonces logra acriollarse ¿Es así, Rica?
2: Claro que sí yo, Como información complementaria Hay un ataque actualmente de los, las grandes transnacionales, que precisamente en la literatura de estos grandes monstruos que quieren controlar la, la alimentación, y una de esas maneras es controlando la semilla. Por ahí recuerdo que hay un, había un empresario, si mal no recuerdo, Henry Ford decía, quien controle la comida puede controlar a la población. Entonces, y hago un énfasis como contrastándolo con esta... Surge de la, de la agroecología y de la permacultura. Son estos saberes que estamos implementando y tratando de practicar nosotros primero y transmitirlo a los que están compartiendo y sembrando junto con nosotros. Y es producir tu propio alimento es como imprimir tu, tu propio dinero. Entonces, si la gente realmente interioriza que si tú estás produciendo tu propia lechuga o si de pronto eres capaz de hacerte tus propios, tu propio nixtamal, algo, algo que yo también estoy junto con todos los que estamos aquí en el colectivo, si somos capaces de generar nuestras propias tortillas y saber... ¿Cómo las crecimos? ¿Qué tipo de abonos le estamos poniendo a esas plantas? Esa es una soberanía y esa es la, la soberanía última que ante el ataque actual corporativo y del gigante, del gigante transnacional creemos que es una de las maneras más inteligentes que es cuida la semilla pero sobre todo come tu semilla y nútrete y sánate con, con la alimentación que viene de una semilla criolla nativa y cultivada agroecológicamente principalmente porque justamente pues parte de del, la epidemia ya sea de diabetes o de las enfermedades crónicas más comunes vienen por ese abuso y esa, ese consumo inconsciente de los agroquímicos que sí, nadie critica que hay, hay bastante comida en el mundo, pero qué tipo de calidad de comida es la que, la que se nos está ofreciendo en una tiendita de abarrotes, así como en un supermercado. Entonces, un huerto comunitario es nuestra manera de decir, de a poquito, una pequeña producción, pero estamos generando algo muy, muy importante. Desea Gustavo Dodge. Un anarquista de, de España, que es un huertero también, le encantan los huertos, decía, o mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, sembrando huertos, alimentarán al mundo.
1: Y creo que, que complementando con esto que Rica menciona, eh, siento que son tiempos de repensar eh, lo que estamos haciendo, porque justo el hecho de que tengamos muchísimo alimento y que tengamos grandísimas extensiones de tierra cultivadas con no sé, este, maíz, con, con el cultivo que tú quieras, no significa que, que no estamos pasando hambre. Muchísima parte de la población sigue viviendo hambre. Entonces, no es un tema de, de alimento, no es un tema de cantidad, es un tema de equidad, es un tema de política. Entonces, creo que tenemos que repensar lo que estamos haciendo y las consecuencias que tiene el, el consumir lo que consumimos y a quién le consumimos.
0: Claro. Sí, a final de cuentas, pues la necesidad también de acceso a la tierra, ¿no? Para poder cultivar, este, y, y, y además, eh, como dicen, pues esta, esta, este tipo de actividades lo que generan es eso, la posibilidad de poco a poco ir accediendo a la soberanía alimentaria, pues que, que podamos alimentarnos con lo que nosotros decidamos de manera sana y sin estar dependiendo de las grandes transnacionales, eso creo que es importantísimo pues ubicarlo en este contexto, ¿no? La importancia que tiene esta Esta actividad. Y pues me gustaría que, que nos platicaran: hoy hoy avanzaron, ya terminaron la biblioteca, ya quedó construida, o, o, o poseió la primera piedra, o cómo, qué, ¿qué hicieron el Gracias. día de hoy?
1: Pues mira, el, la actividad principal es la instalación de la biblioteca. Entonces, eh, dividimos en, en cuatro o cinco equipos a toda la gente que nos visitó. Y bueno, estuvimos eh, trabajando una comisión en la instalación de las repisas, por ejemplo, que fue dentro de, de la bodega donde, donde actualmente tenemos las herramientas. Y otra comisión se encargó de estar limpiando los frascos, quitándole las etiquetas a esos frascos de cristal para que quedaran completamente secos y limpios, en donde van a ser almacenadas las semillas. Otra comisión estuvo a cargo de hacer la siembra en charolas de algunas de las semillas eh, tomando en cuenta que, que estamos en, en luna llena, entonces ver cuáles eran las semillas que favorecían a la siembra en el día de hoy y la comisión se, se encargó de eso. Y una última se encargó de empaquetar las semillas que íbamos a realizar eh, como trueque en una de las actividades más tarde. Entonces estuvimos trabajando al mismo tiempo todas las personas. De verdad fue algo hermoso ver cómo ¿Cómo las cosas se logran desde la comunidad? ¿Cuándo, ¿Cómo cuando nos organizamos como sociedad somos capaces de lograr cosas increíbles y de manera fraterna, sin, sin esperar recibir algo a cambio, con la voluntad de hacerlo y, y con el amor de ver, de ver al otro crecer, de ver, de ver al otro bien?
2: Y déjanos contarte, Pato, la actividad estrella fue el trueque. Le llamamos el trueque pero en realidad es un intercambio de las semillas que cada colectivo. Dentro de estas redes, si sí te menciono, estuvo la red de agricultura urbana de la zona metropolitana de Guadalajara y lo que son la, la red de guardianes de semillas del occidente. Entre ellos, por ejemplo, tuvimos semillas colibrí, que por ahí yo creo que para, para la mayoría Nereida es una gurú y, y es la que nos ha inspirado, la jefa Nereida. Entonces, por aquí tuvimos pues, la visita y es la que más experiencia tiene.
1: Ayer, ¿no? Ayer, en no esta, ayer
2: nos visitó y nos, nos preparó, como que nos bautizó para, para poder ya, emprender y iniciar esta biblioteca. Tuvimos la visita de la red Tequia. La red Tequia que son, son ya no sé que no, cuántas chavas, pero están súper empoderadas y traen una energía hermosa porque vinieron y nos sembraron aquí en el huerto sin haberles dicho de pronto unas plantas que yo estaba también buscando nos dejaron milenrama nos dejaron una ortiga electrical. nos pusieron una, una consuelda una, la flora eléctrica entonces son, son plantas que tienen cada una unas propiedades por llamarles de alguna manera medicinales que, que estamos aquí maravillados de que nos hayan dejado tuvimos aquí de parte del colectivo huerto comunitario Tlacuache Huentitán Tuvimos a Mayra, que pues como embajadora de ellos, vino aquí a ayudarnos con este tequio y tuvimos una visita a don Gustavo, que fue esos regalos que te dan estos tequios y don, doña Ángeles, nos trajeron semillas de todo el mundo, de España, de pronto un chile, digo, semillas de, de así para, para ciertos platillos, ciertas recetas, pero traía unos 20 sobres de todo el mundo. California, de Chile, de España de pronto no recuerdo si otro también de Australia pero es la maravilla que en estos trueques además de que tú conoces a gente que está haciendo lo mismo que tú tú te te enriqueces con la diversidad de cosas que, que no conocías cosas que alguien más ya probó cosas que alguien más está cuidando crece tu banco o tu biblioteca de semillas y lo que al final de cuentas generas de riqueza hacia el ecosistema también es, es uno de los temas que también tratamos de, de hacer hincapié. No solamente en la cuestión humana de que nosotros estamos comiendo mucho más sano, de que las semillas son totalmente agroecológicas y criollas o nativas, sino que además el hecho de que tú ves polinizadores, ves que el aire donde hay un huerto comunitario es un aire más más lleno de, de vitalidad, un aire que los árboles, que los arbustos. Y empiezas a ver que todas las especies, de alguna manera, siempre se han ayudado y que si no hacemos eso los humanos, pues estamos condenándonos de alguna, de alguna manera a no evolucionar como sociedad. Entonces, cuando, cuando tomas a la naturaleza como un maestro, y, y lo mismo, cuando el huerto se convierte en el maestro, con toda la humildad decimos, cuando llegan los niños, llegan los vecinos, oiga maestro, no el huerto y la planta y la flor y la abeja son los verdaderos maestros. El, el servicio que están haciendo, eh, el hecho de que te produzcan una fruta, el hecho de que una planta te dé abundantes semillas y alimento sanos, esos son los maestros que necesitamos para el presente y para el futuro.
1: Y creo que... Algo bien hermoso que, que a mí el espacio el espacio en el que estamos me ha enseñado es que eh, cuando nosotros somos capaces de observar a la naturaleza y tratar de intervenir lo menos posible en ella, dejar que haga su chamba y limitarnos a imitarla, creo que podemos encontrar aprendizajes bien valiosos porque nosotros hemos crecido junto con el huerto y de manera eh, Así, a la par hemos llevado, hemos visto pues el, el crecimiento de las plantas, pero también el crecimiento comunitario, se ha, se ha entretejido eh, una energía bien hermosa y lo que antes veíamos las camas pelonas que no tenían nada, fuimos trabajando los suelos, fuimos enriqueciendo los suelos, de la misma forma también hemos ido enriqueciendo esta pequeña familia que se, que se ha armado, los guardianes ahora... De verdad es, es algo bien bello eh, ver el cariño con el que nos vemos, ver las ganas con las que colaboramos y, este, y hacerlo desde la voluntad, ¿sabes? Desde eh, ese amor por dejarle algo a nuestras familias, a los hijos de las personas que, que viven aquí, de, de dar un ejemplo a la sociedad. Entonces creo que es algo bien bonito cuando, cuando nos dejamos guiar por la naturaleza que, que es la que sabe cuando fluimos y tratamos de meter lo menos posible de nuestras manos correcto, y compartir este
2: por ponerte un ejemplo nosotros para un tequio si sí, el anfitrión el anfitrión pone el agua el agua fresca te pongo los chilaquiles por ejemplo para arrancar en la mañana pero cuando ya llegan de ahí quienes quienes vienen de fuera y dicen oye traigo un ponche de maracuyá te traje un curtido con las las verduras de mi huerto uh -huh. te, te traigo una ensaladita de lentejas de lo que está creciendo en mi huerto eso eso te te llena el corazón y te dice que qué maravilla y qué chido que que la gente sin que tú le digas te, te llene de, de abundancia y que te diga donde yo estoy hay abundancia y también la quiero compartir y nosotros también de alguna manera queremos compartir lo que lo que nos ha dado el huerto en sorpresas y asombros porque además de de la semilla y del alimento que es salud que estás ganando en experiencias además de todo eso son son asombros yo cada día que estoy en el huerto hay algo nuevo que sigo aprendiendo o hay algo nuevo que me hace que así abrir los ojos y, y, y la boca y decir no lo puedo creer o sea la naturaleza siempre siempre te sigue sorprendiendo y por más que tú quieras leer el hecho de estar en un huerto observando todos estos procesos naturales eso es una es una enseñanza que yo creo que solamente los campesinos y solamente quienes están acudiendo y presenciando y sembrando y cuidando huertos solamente ellos son capaces de de tener la, ahora sí que el privilegio de poder ser testigos de lo que te puede ofrecer la naturaleza solamente con el hecho de Trabajar con la naturaleza y no en contra, como generalmente toda, toda nuestra, nuestra civilización se ha forjado, como en, trabajando en contra de la naturaleza, somos más, ¿no? Somos más industria, somos más. Pero cuando trabajas con la naturaleza, como yendo en su proceso, fluyendo con su proceso, son inmensas la, las bendiciones y la, las abundancias que te, puede, que te puede dar la naturaleza.
0: Sí, claro. No, me parece bien importante, muy importante esto que están que están mencionando, porque sí, eh, justo yo creo que una de las actividades que eh, logran como hacer mucho más eh, fuerte un, un trabajo comunitario es la creación y cuidado y mantenimiento de un huerto, porque al final de cuentas van compartiéndose por un lado los conocimientos, va este va obteniéndose el, los frutos que, que va dejando el huerto y ese trabajo comunitario que se, se hace en conjunto, eh, pues da como esa satisfacción de decir, estamos produciendo nuestro propio alimento, pero además lo estamos produci produciendo en colectivo, ¿no? En una colectiva donde estamos distintas personas y, y aportamos conocimientos y aportamos trabajo también, pues eso creo que es importantísimo, pues no, nos vamos a ir a un corte musical y, y regresamos para seguir hablando un poquito de, de, la, de la biblioteca que construyeron, a lo mejor que nos platiquen un poquito como qué se requiere para hacer una biblioteca si cualquier persona puede hacer una biblioteca de semillas o, o tiene que ser un colectivo o yo puedo hacer mi propia, mi propia biblioteca, que, que sería muy egoísta nomás hacerla yo y tenerla yo, verdad pero eso, justo, platiquemos un poquito porque es importante, eh, pues eso, cómo, cómo se se genera esta esta estructura de una biblioteca de semillas. Pero vamos vamos al, el... al corte musical, ¿querés decir algo? Sí. Sí, adelante. No, no, no. Adelante, Ah, ok. Adelante, vámonos. Entonces, vamos a la música. Nos vamos al, al corte musical y pues este vamos a escuchar una canción que se llama Semillas de Amor, que justo tiene que ver con oh. esta... Con este tema que estamos abordando, y es de lo, lo el, el intérprete, es un colectivo que se hace llamar Ojo de Buey, es una canción de reggae muy.
3: Cargadas de amor queremos sembrar Tanta maleza se abre camino que sin razón seguir en este fuego la no queremos, tanta manipulación la hemos amor vuelto en canción la. La. semillas cargadas de amor queremos Crecer. Mira cómo crecer. Semillas cargadas de amor queremos sembrar. que tanta maleza se abre camino al crecer. Traemos una vibra positiva. nuestro mensaje con razón. energía en nuestra vida. La La para el encefaldo lobo amor semilla llegó porque el sabor latino lo llevamos en la sangre un contratiempo para poder manifestarse aunque sea bueno yo trataré de expresarte un pimento perfecto pa' ponerte a bailar
0: Disonancia auditiva. La Coyotera, las voces del fresno, radio comunitaria. ¿Es verdad? Sí. Y pues regresamos, regresamos aquí a Disonancia auditiva desde La Coyotera, radio, tu radio, nuestra radio, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara Jalisco, México para el mundo eh, pues aquí seguimos después de haber escuchado esta canción que se llama Semillas de Amor del grupo Ojo de Güey y pues seguimos platicando con, con Ricardo con Rica y con, y con Soco Socorro de eh, Canto de Milpa que estén ahí con, con la visita de Guardianes de la, de la Ceiba ...que por ahí también ya saludamos... ...tuvimos el gusto de saludar en lo que estaba la, la musiquita... ...y pues continuamos... ...continuamos con el, con el tema de la biblioteca de semillas... ...este pues que, que nos platiquen también... ...qué condiciones se necesitan para hacer una biblioteca de semillas... ...es decir, tiene que ser un cuarto... Eh, eh, ...de cierto tamaño... ...este con cierta temperatura... ...cierta luminosidad... ¿Qué, qué, ...¿qué se requiere?... ...¿cuáles son las condiciones ideales... ...para una biblioteca de semillas?...
2: ...claro que sí... ...mira... ...prácticamente para poder tener una biblioteca... ...una biblioteca de semillas... ...y bueno... ...haciendo como la... ...la distinción... ...conceptual... ...de lo que... ...ya... ...superficialmente mencioné... ...hace... ...hace unos minutos... Un banco de semillas o banco de termoplasma generalmente se construyen porque están pensando en una catástrofe. Por ejemplo, una guerra nuclear. Eso estaba muy latente hace unas décadas. El hecho de que de pronto una guerra, alguien, alguien por ahí en los países dicen, yo aviento una bomba y después el otro también aviento otra bomba, se acaba la agricultura. Pero bueno, un banco de termoplasma, un búnker donde con electricidad principalmente o sistemas de refrigeración, se podría revivir la agricultura nuevamente. Y estos bancos, aquí en México tenemos uno, por ejemplo, el del CIMIT, que es el, la mayor colección de maíces y de trigo de todo el mundo. Es financiado pues, principalmente por empresas privadas. En Suiza, Svalbard, tenemos el banco que le llaman la bóveda del fin del mundo. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de bancos? Solamente pueden acceder o los gobiernos o las empresas. Y para una biblioteca de semillas lo que queremos es que las semillas estén disponibles para, para el común de la gente. Para el ciudadano que tal vez no tenga mucha relación, pero que puede ir a una biblioteca y pedir el préstamo, de así como pides el préstamo de un libro. Creo que ya, ya, ya pasamos el tiempo, a mí todavía alcancé y, y pedir, pedir prestados los libros en la universidad o en la biblioteca de, del barrio. Ahora que ya todo es digital, eso ya quedó un poco en el pasado, pero el concepto sigue siendo el mismo. Hay una biblioteca de semillas donde hay un huerto comunitario. Lo principal es que puedas conservar las semillas, que no se te pudran, que no se quemen con el calor excesivo, entonces lo ideal es tener una una bodega, por llamarle, o un espacio que que la temperatura sea estable y principalmente fresco. Acá en la biblioteca de semillas usamos libreros como tal, anaqueles de madera o estructuras de madera donde en frascos de vidrio ponemos las semillas una vez que ya las cosechamos de del huerto bueno aquí estamos al lado de dos camas de cultivo una vez que ya las cosechas tus semillas cierras tu, tu frasco de vidrio y lo que se puede hacer es protegerla de la humedad hay ciertos ciertas técnicas y protegerla de los animales que también se alimentan de las semillas no solamente los humanos nos gustan los maíces las palomillas, los gorgojos también van a buscar las semillas, y lo ideal es que la biblioteca pueda proteger ese tipo de semillas. Entonces, contar con un espacio, ya sea un espacio mínimo, donde quepan frascos de vidrio, donde haya una organización, una estructura, de, puedes improvisar, también un refrigerador puede ser tu biblioteca de semillas, porque si tú manejas a cierto nivel de temperatura, con frío, te pueden aguantar mucho más tiempo. Eso sí, generalmente las semillas te pueden aguantar dos años, un año, dependiendo del tipo de cultivo. Hay casos también excepcionales, semillas de olivo de 4.000 años, que descubrieron de arqueólogos que volvieron a germinar. Entonces, hay casos como como Jurassic Park, que de pronto, imagínate que quedó en un ámbar la semilla, o que quedó, quedó encerrada en miel, que a lo mejor tiene millones de años, y de pronto la semilla puede todavía germinar. Entonces, pero aquí hablando de una biblioteca de semillas, ocupas que el clima esté fresco, que hay una temperatura estable, protegerla de la humedad, o sea, es, aquí cualquier material que te sirva para observar la humedad, porque si no te aparecen hongos, si no, si no se te pudre tu semilla y protegerla del ataque del gorgojo, de la palumilla, Los negocios que venden cereales tienen el mismo problema que pues, los animalitos, los insectos, van a querer comer ese tipo de semilla que tam también es apetitosa para, para esos animales. Entonces, una biblioteca, siempre en la permacultura nos gusta, nos gusta mucho usar la frase de ...aprovecha tus recursos... ...usa creativamente lo que tengas... ...si lo que tienes es un refri... ...usa tu refri... ...si lo que tienes es un... ...un cuartito de 4x4... ...de metro la pared... ...aprovecha ese cuartito... ...y usa frascos de vidrio... ...aquí reciclamos frascos de vidrio... ...por ejemplo los frascos de Nestafé, ...los frascos de... ...de la mayonesa... ...que ya no... ...en vez de que se vayan al camión de la basura... Aquí lo recibimos Entonces aquí lo ideal es que no, no vemos como basura Todos los recursos Sino que les damos un segundo uso En este caso se fueron para la biblioteca de semillas Correcto Y bueno me gustaría Me gustaría como comentar Drita, Como eh, Incluir Incluir a, a una guardiana de la ceiba Que es del colectivo Y que pueda como Decirnos para ella qué significan las semillas, porque es que, que ella se presente y que nos diga su, su experiencia de este día, de este tequio.
0: Sí, pues a, adelante.
4: Este, pues antes que nada yo pertenezco al colectivo este Guardianes de la Ceiba, me llamo Elizabeth Muñiz Y pues este para mí es muy importante estar aquí en este colectivo, pues he aprendido muchísimas cosas. Estoy aquí con mis compañeros, mis maestros que me, que me enseñan pues este a reproducir las semillas que, que tanto nos nos mantiene vivos no este pues nada o sea ya me puse en el, hoy vine a Tequio y a conocer a más personas vine muy contenta este aprendí muchas cosas la conserva de semillas cómo se debe de conservar este hacer hicimos este compartimos nuestros alimentos yo hice algunos frijolitos se hicieron chilaquiles y compartimos de lo mismo que se siembra aquí en este huerto este y pues lo más orgánico y lo más este lo más natural que se pueda consumir
0: órale oye Eli y, y platícame cuánto tiempo llevas en, 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 con el colectivo
4: tengo aproximadamente ocho meses y estoy enamorada enamorada de aprender tantas cosas aquí con estos compañeros que tengo este la verdad soy soy más feliz de saber cómo manejar todo esto porque no se imaginan todo lo que consumimos comprando en la calle todo lo que comemos todo lo que consumimos y pues aquí nos enseñan a hacer cosas todo de lo que este ¿Cómo matar una
0: plaga desde lo que tú tienes en tu casa? No necesitas ir a comprar fertilizantes ni nada de eso. Te enseñan muchísimas cosas y la verdad me siento muy feliz. Pues qué bien. Oh, oye Eli, y, y, y coméntanos qué en estos ocho meses, que, bueno ya has mencionado algunos algunos cambios que, que tú has notado, pero qué es como lo que más te, te ha... Impactado o qué, qué, qué cosas qué cambios notas de, de, de hace ocho meses es decir principios de año ahorita que ya lo estamos terminando qué cambios importantes notas en tu vida eh,
4: en mi vida pues ay no sé qué el ánimo, que
0: el ánimo Co cosas este... cosas que antes cosas que antes no tenías y ahora ya las tienes o ya las ya las conoces ya sabes hacerlas como como qué cosas
4: Ay, pues, la unión de la familia, la, famistad, la unión de la amistad, este, eso me, me hace sentir mucho más feliz. Este, Son es, son esos cambios también, o sea, la, la unión, estar aquí en el huerto conviviendo con la gente, con las demás personas, todo todo lo dejamos fluir. Este, ay, Quisiera transmitirle a todas las personas que nos están escuchando que esto es una maravilla, que, se, que si saben de algún huerto, de algún colectivo La verdad no se lo no se lo piensen más Y únanse a uno Porque no saben de lo que se están perdiendo, la verdad
0: Por, por ejemplo, si si alguien quisiera unirse con ustedes ¿Qué tiene que hacer? O sea, nada más se les acerca y bienvenido, bienvenida o, o, son, o, o...
4: Muy, son muy bienvenidos Todas las personas que, que vengan aquí Son aceptados este, nosotros estamos muy agradecidos de la gente que venga Nos, nos da mucha alegría aceptar a más personas este, Y de hecho comentamos que nos hace falta más este, Anunciámonos más en la radio, más en, en redes sociales Para que para hacer no nada más un grupito, sino un grupo de familia Grandísimo, que seamos mayoría Pues
0: pues pues invítenlos, aprovechemos que andamos en ese tema ...invítenlos a, a participar... ¿Cómo, cómo, ...¿dónde los pueden localizar?... ¿Cómo, ...¿cómo los los pueden contactar... ...para decir... ...oye yo quiero participar?...
2: ...sí... ...claro, claro que, que sí... ...aquí... ...aquí... En, ...en... el huerto comunitario... ...estamos... Yo les, ...yo les digo... ...solamente nos separa... ...la primavera... ...el bosque de la primavera... ...de lo que es la zona metropolitana... ...pero cuando gusten... ...venir... Y para alrededores aquí la zona Valles que actualmente pues se puso de fama porque querían ponernos un vertedero, pero nosotros queremos llenar de huertos la zona y aquí el huerto comunitario estamos prácticamente todos los días, de pronto hasta los domingos. Hay quien tiene ganas de caerle al huerto y todas las tardes, todas las tardes venimos porque todas las tardes hay motivo para enamorarte del huerto, o sí. para enamorarte del proceso del huerto.
1: Gracias, Rica, y gracias también a Eli por participar, por, por compartirnos su, su sentir a través de, de estos meses que hemos estado aquí compartiendo el corazón. Eh, bueno, pues invitarlos a que se lancen aquí a Tala, estamos a 40 minutos de Guadalajara aproximadamente, estamos entre Guadalajara y Ameca, es como la ubicación y eh, estamos todos los días como lo dice Rica de 5 a 8 los miércoles tenemos talleres en Facebook nos encuentran como Guardianes de la Ceiba y si quieren anotar eh, un número de contacto pueden anotar el 33 16 97 41 47 nos mandan un WhatsApp y con muchísimo gusto pues aquí tienen su huerto tienen eh, un espacio en donde pueden ser arropados si andan depres si, si la están pasando mal o si la están pasando bien pues es como el mezcal, ¿no? Para todo bien, también. Entonces, eh, cáiganle, cáiganle y aquí los esperamos con muchísimo gusto.
2: Y comentarles, como un pilón, que este huerto, aparte de que nació y se ha, se ha enriquecido con tequios, tenemos una cabaña que construimos, y la cabaña cuenta con un fogón. Y generalmente ahora que se vienen los fríos, todas las tardes aquí tenemos un cafecito o un té, alguna infusión de las mismas plantas que tenemos en el huerto y tratamos de, de sí, hay que hay que trabajar la composta hay que sembrar si es luna llena, que si sí es luna nueva pero hay que compartir un cafecito y echar una buena plática
1: ¿y sabes qué, Pato? Sí. Eh, compartirles que, que como en la vida pues no todo es miel sobre hojuelas la verdad, la neta nosotros al igual que el huerto hemos tenido nuestro propio proceso comunitario Incluso como, como Milpa de Cantos, trabajando Ricardo y yo, hemos tenido nuestro propio proceso de, de crecimiento y esto también implica las dificultades. Entonces, pues nosotros estamos aprendiendo de la observación, ¿no? de, de ver cómo, eh, cómo los animales son, son capaces de asociarse con las plantas, por ejemplo, para evitar plagas, y así nosotros ser capaces de pedir ayuda y de asociarnos con otras personas o con otros recursos que nos ayuden a... Pues a, a vivir en equilibrio es el perro de Rica. ¡Órale! El doggy, nuestro guardiancito. Entonces, en este sentido, pues eh, nos da esperanza, nos da esperanza el, el saber que, que siempre hay soluciones, como la permacultura nos lo dice, ¿no? Nos, en donde está el problema está la solución. Entonces, es cuestión de ponerse uno a observar y confiar, confiar y fluir, porque a veces las cosas están más allá de nuestro razonamiento. Y, y cuando soltamos es cuando las cosas se acomodan. Entonces, eh, pues esto, invitarlos a que se animen a, a sembrar, porque yo creo que el, el trabajo es poner la primer semilla. Ya después es, es algo que, que no puede uno dejar de hacer por todo lo que significa y todo, todo lo que lo que engloba una semilla, entonces pues aquí son bienvenidos si necesitan información y si necesitan eh, desestresarse o, o compartir su tiempo con nosotros, pues adelante
0: Oigan, y ya ya para cerrar justo y con esta invitación que nos hacen este ¿Quién, quién puede acceder a, a, a la biblioteca de semillas? este Cualquier persona puede ir y solicitar un préstamo de semillas o, o hay una especie de inscripción y de pertenecer al colectivo, ¿cómo lo van a manejar?
1: Gracias, pues mira, a diferencia por ejemplo del Banco de Semillas, en donde no tiene acceso a la comunidad en general, y una casa de semillas en donde solamente eh, los dueños de las semillas son los que tienen la colección privada, una biblioteca de semillas está abierta a la, a la población en general, pero es tan sencillo como ir a la biblioteca de libros y pedir prestado un libro, eh, implica solamente llenar un, un carnet en donde eh, vas a, a poner tus datos, vas a, a poner información acerca del cultivo que quieres sembrar, qué tipo de experiencia tienes con la siembra para ver qué cultivo se te asigna. Si uno de siembra fácil, intermedia o difícil, ya cuando estás acá bien experto, pues ya te, te ponemos a sembrar algo, algo este más una semilla más delicada que requiere características más especiales para, para su crecimiento. Y bueno, pues la persona se la lleva, eh, nos firma ahí un, un papelito en donde se compromete a que cuando ella haya cosechado la semilla, no, entonces le regresa a la biblioteca un porcentaje de las semillas que se llevó y así nosotros podemos tener siempre semillas para poder prestarlas hacia, a, a otras personas que lo requieren y lo soliciten.
0: Correcto, pues allí está, allí está la invitación y bueno, este espacio de aquellos que estén interesados, ya lo decía ahorita Soco, no importa que no tengamos mucha experiencia, eh, nos pueden asignar alguna semilla que sea de fácil cultivo de germinación, así casi casi instantánea, de esas que se dan muy fácil y que no requieren tanto cuidado como para empezar a tener nuestros primeros pasos, nuestras primeras prácticas en la en la agricultura este, eh, ecológica. Pues qué bien, qué bien, qué padre que, 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 que está este proyecto y pues el tiempo se nos acabó ya se, 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 se nos acabó el, el tiempo de la, de la entrevista pero pues que no sea la primera ni la ni la, ni la la última vez que, 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 que los tenemos aquí de invitados este Soco y, y Ricardo eh, cual, cuando quieran aquí está su casa, igual podemos colocar cualquier otro tema eh, la cuestión del basurero si, si, si este, por algo se vuelve a a poner ahí la intención de colocar ahí el basurero y quieren pues hacer alguna denuncia alguna este eh, comunicación eh, ciudadana pues de cómo están viendo este problema, adelante esta es su casa eh. muchas,
1: gracias, muchas gracias Pato muchas gracias
2: y próximamente Pato por ahí en las redes sociales a quien guste seguirnos guardianes de la ceiba aquí, aquí, aquí tenemos nuestro logo por ahí vamos a publicar el catálogo de todo lo que se estuvo ya como tal organizando dentro de la biblioteca de semillas. Ya van a encontrar maíces, frijoles, muchas flores y medicinales. Entonces para quien quiera, quiera seguirnos y saber qué tipo de semillas o qué tipo de diversidad estamos sembrando aquí, pues que por ahí nos, nos encuentre, como Guardianes de la Ceiba, en, pues estamos en Facebook.
0: Correcto, pues allí está la invitación de, de Ricardo y de Soco, para que próximamente visiten esta página de eh, Guardianes guardianes de la Ceiba eh, en Facebook, y allí estará este catálogo para que se animen a iniciar su su, su experiencia en un, en un huertito, un huertito ya sea familiar o un huertito comunitario, ahí con los vecinos, las vecinas, que realmente es una experiencia muy enriquecedora y permite como la integración comunitaria, no y, que, y sentirnos satisfechos de estar produciendo nuestros propios alimentos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta disonancia auditiva, y pues nos encontramos próximamente.
1: Muchísimas gracias. gracias, que tengan
0: bonito día. Que estén muy bien, muchas gracias, y pues a nuestros escuchas decirles que, eh, pues muchas gracias por habernos sintonizado, y nos escuchamos en una próxima disonancia auditiva, el próximo sábado a las 5 de la tarde, por La Coyotera Radio, tu radio, nuestra radio, desde Guadalajara, México. Chao. disonancia
1: auditiva. Te esperamos el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde por Radio La Coyotera.